0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。一段漆黑的乡村小路，一位夜行的年轻女子，一枚残缺的男性足迹，三条神秘的通话记录，到底发生了什么？请接着收听老欧讲大案。2010年12月28日，那是一个寒冷的冬天。在当天上午，大雾弥漫，随州高新区西河镇费屯村十组的村民裴正喜正在村庄后的公路边犁田。当时他发现田埂上有一团东西，因为有大雾，所以看的不是很清晰，以为是一个穿着衣服的塑料娃娃，就没有在意。直到中午十二点的时候。他的妻子赵秀华喊裴正喜回家吃饭的时候，再次路过这个物体时，上前仔细一看，竟然是一具上半身被烧得面目全非的女尸，旁边还散落着一只红鞋子，场面惨不忍睹。在惊恐之余，他们拨打了幺幺零报警。经过附近的老百姓、村干部辨认，谁都不认识这具尸体。湖北省随州市高新区公安分局接到报警以后，马上向上级公安机关汇报了情况，同时调集刑侦、法医、技术等警力，火速的赶往案发现场。在警方到达现场之前，报案人和围观的村民已经破坏了中心现场，这就给勘查工作造成了一定的困难。被害人是一名女子，大约十四五岁。身高在一米6左右，头朝西北，脚朝东南，正面朝上，裤子脱到了臀部以下，脚上穿着白色的袜子，旁边有一件橘色的上衣，没有发现死者身上有钝器或锐器损伤的情况。在中心现场北侧大概两米的位置，警方发现了一部损坏的手机，在死者脚下不远处。一只红色的高跟鞋底沾有大量的泥土，高跟鞋在土质松软的稻田里行走，一般都会留下特别明显的足迹。这个足迹一直向西边延伸，在稻田里面也发现了大量的高跟鞋踩踏形成的足迹。这个足迹一直延伸到公路旁边。这个女孩为什么会穿着高跟鞋在满是泥土的田间行走？她是被人追杀，慌不择路，还是被人控制，身不由己？女尸生前有被性侵犯的痕迹，在体内留下了男性的体液。凶手或是为了毁尸灭迹，特意的把尸体焚毁。也正因如此，警方没有办法通过面部特征确定死者的身份。不过，一个未成年的小女孩突然的失踪，必然会引起父母长辈的怀疑。因此，民警对附近失踪儿童进行调查之后，很快的就确定了死者的身份。死者名叫小杰，是费屯村隔壁村曹女士的侄女。得知到侄女小杰遇害，亲人都是悲痛不已。小杰的堂姑姑曹女士哭着表示：“这个孩子打小就命苦，出生没两个月，母亲就离开了他，父亲就把他送给自己抚养。这些年来，他已经把小杰当成亲女儿一样照顾，看着他从小女娃变成了亭亭玉立的少女。这些年来，小杰从来没有见过母亲，几年才能见到父亲一面。即便是如此。”小杰却很听话懂事，学习成绩也非常的优秀。曹女士十分的欣慰。岂料，曹女士怎么也没有想到，自己这么懂事的侄女，竟然惨遭如此的飞来横祸。警方在确定了死者身份之后，对小杰的交际圈进行了调查，发现小杰的朋友并不多。认识的人也是屈指可数，这些人都没有作案的动机和时间，纷纷的被排除在外。如果不是熟人作案，那就是陌生人行凶，这样一来，警方破案的难度将大大的增加。好在小杰虽然遇害，但是却给警方留下来了至关重要的线索，在小杰的体内残留凶手的体液，警方。根据 DNA 比对技术，发现凶手的 DNA 和废屯村费氏一族非常的相似，刚好小杰遇害的地点也在废屯村和隔壁村交界的地方，因此警方就怀疑凶手就是出自废屯村。可惜当时的 DNA 比对技术有限，公安部门也没有全体村民的 DNA 信息。因此，民警们只能通过最简单的办法，一个一个的取样比对。可是，嫌疑人毕竟不是傻瓜，在做完案以后，很可能已经逃离了随州。为此，警方只能对每年回家的费氏族人取样，寄希望于凶手能够自投罗网。借着体检的名义，案发之后，每一年民警都会对返乡的务工人员采集血样。重点注意费姓家族男子，如果凶手回家过年，那一定跑不出法网。2017年1月期间，采集的工作照常进行，这次就有了重大的突破。功夫不负有心人， 2 0 1 7年的年初，警方终于找到了犯罪嫌疑人费某，经过 DNA 比对，发现。他的 DNA 和小杰体内凶手残留的体液完全吻合，而费某在2010年12月也确实待在老家，无论是时间还是地点都能够对上。现在唯一需要弄清楚的就是作案的动机，不过这个问题只有费某落网以后，警方才能知晓。2017年2月22日。通过信息追踪，警方得知到费某正在陕西定边县工作，于是民警立刻出动对费某实施抓捕。六年来，费某一直被当初的命案弄得是疑神疑鬼。当他看到警方出现在面前的时候，心里边已经明白自己东窗事发，因此费某并没有挣扎狡辩，直接坦白了自己杀害小杰的。全部过程。时间回到2010年12月27日的当天晚上， 1 3岁的小杰正在镜子前精心的装扮着自己。就在不久前，一连串的邀约电话让这个女孩变得无比的兴奋。打扮完毕之后，她换上了平时最喜欢的一双红色高跟鞋，穿了一件橘色的外套前去赴约。从镇上出来。有一段路是没有路灯的，一片漆黑。可是即将约会的兴奋让女孩把对黑暗的恐惧全抛在了脑后。没人知道是谁向她发出了邀约，也没有人知道她到底去了哪里，更没有人知道当危险来临的那一刻，女孩到底去见了谁。小杰在路过废屯村时。费某在随州城区下班以后和同事喝了点酒，骑着摩托车正返回位于西河镇高岗村的家，在行至西魏公路的时候，天黑无人，他看到了正在独自行走的小杰，于是就趁着酒劲起了色心，在骑车经过小杰之后又返了回来，把他挟持到了公路边的田埂上，对他进行了强奸。在作案的时候。因为有车路过，小杰挣扎得很激烈，他害怕女孩喊叫，就用手掐住了小杰的脖子。事后发现小杰一动不动地躺在地上，惊恐之余，他怕公安机关抓住自己，就抱来了田埂边的干柴，点起火，把女孩的面部和上身焚烧了。费某作案以后，听村民都在说这件事，吓得一个星期都躲在被窝里。不敢出门。2011年春节刚一过，他就逃到了宁夏，之后又到了陕西的定边县，一直从事着大理石安装的工作。2017年2月25日，警方带着费某到高新区西河镇费屯村指认当年作案的现场。或许是罪孽太深，虽然已经过了七年，费某对当年作案的地点。依然十分的清晰。沿着停放摩托车的乡道，跨过农田，不一会儿，他就找到了当年强奸分尸的田埂。指认的时候，他也默默的低下了头。坐在旁边的老百姓看到警察押着人走向那个田埂，很多人都回忆起了那个让人恐惧的场面。费某的行为构成了情节严重的故意杀人罪和强奸罪。根据《中华人民共和国刑法》的规定，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。故意杀人的，处死刑、无期徒刑，或者是十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下的有期徒刑。而强奸罪也是重罪，以暴力、胁迫或者是其他手段强奸妇女的。处以三年以上十年以下有期徒刑，强奸致人重伤死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者是死刑。与十四周岁以下的未成年人发生关系，无论对方是否是自愿，都构成强奸罪，而且是从重处罚。费某在发现小杰单独一人行走之后，色迷心窍，对小杰实施了侵犯。这一行为构成了强奸罪，而且小杰当时还未满14周岁，还属于幼女，因此费某属于强奸幼女，应该从重处罚。虽然小杰在受到侵犯之后被杀害，但是法院不认为小杰是遭受强奸后死亡。费某在实施侵犯之后，为了掩盖罪行而杀人灭口，这一行为构成了故意杀人罪。对于费某强奸后杀人的行为，理应作为两项罪名处罚。值得一提的是，费某杀人以后焚毁了小杰的尸体，虽然从结果来看导致小宁的尸体被毁坏，但是费某的目的依旧还是为了掩盖罪行，主观的意图不是为了亵渎尸体。法院认为，焚尸行为应该作为故意杀人罪的加重情节。从重处罚不构成侮辱尸体罪。分析了这么多，只是为了证明费某最后被判死刑是罪有应得，或者说，对于费某这种杀人恶魔而言，只有死刑才是他真正的归宿。小杰和费某此前是毫无仇怨，费某作为一个成年男子，对未成年的少女做出了如此残忍的犯罪行为，不仅动机卑劣。犯罪手法残忍，性质恶劣，情节后果也极为的严重，依法应当严惩，死刑也不为过。同时，小杰的悲惨遭遇也给广大的年轻女性提了个醒：夜深人静不仅是良辰美景，更是杀人放火的最好时机。女性如果要在深夜出门，一定要注意自己的个人安全，不给违法犯罪分子可乘之机。